0: Bienvenue sur les apprentis lecteurs le Trône de Fer, le podcast lecture-relecture de la saga du Trône de Fer, sans spoiler. Aujourd'hui, avec Guillaume... Salut On se retrouve pour l'épisode 6, hein, donc du coup sur le chapitre 6. Ah, alors, je sais même pas par rapport au chapitre, puisqu'il y a, les, y a le prélude. Hein, donc je sais même pas si c'est vraiment le chapitre 6, on compte en compte le prélude ou le prélude, mais bon, on s'en fiche un peu. Mais on se retrouve pour le deuxième chapitre de Kathleen, du coup. C'est vrai c'est vrai, deuxième chapitre de Kathleen. Voilà, donc on avance un peu plus dans l'histoire. Euh, sur ce chapitre, il y a quelques intrigues qui commencent à se mettre en place. Euh, donc euh, la lecture devient un peu plus intéressante après toute cette, cette longue introduction qu'on a fait sur les précédents chapitres. Donc voilà, on va pas plus s'attarder que ça sur l'introduction. Et puis on va passer directement euh, à, la, à l'analyse de, celui, de de ce chapitre. Donc Guillaume, je te laisse commencer par un court résumé euh, de ce que tu as compris.
1: Ouais. Alors, euh, dans ce chapitre, on a Kathleen et Ned qui sont des confessions d'oreiller. où Ned avoue sa réticence à partir dans le sud pour devenir la main de Robert. Euh, cependant, euh, ces instants intimes sont interrompus par euh, Maître Lewin qui vient avertir le couple Stark qu'un mystérieux message a été remis à l'attention de Kathleen. Et ce message vient de Lisa Arryn, la sœur cadette de Kathleen, qui lui apprend que John Arryn, son mari est mort non pas d'une mort naturelle ou d'une maladie mais bi- bel et bien assassiné et pas par n'importe qui mais par la reine Cersei Lannister. Euh, bah, c- ce message vient un peu euh, chambouler tous les plans de Ned qui euh, se retrouve euh, qui se sent obligé de partir dans le sud enquêter sur la mort euh, de son père adoptif ou en tout cas celui qu'il considère comme un second père euh, John Arryn et il part dans le sud il part dans le sud euh, accompagné de Sansa et Arya.
0: Ouais Ok ok euh, Alors il y a quelques trucs qui vont pas dans ton résumé euh, Parce que soit il y a des trucs que t'as pas rajouté Ou soit il y a des trucs que t'as pas compris je pense Mais ok donc, De toute façon ouais, on va s'attarder Alors donc on se retrouve comme tu l'as dit euh, Dans les appartements de Kathleen et Ned. Donc on retrouve Kathleen Qui commence à, à repenser À Viseg À ses frères et sœurs Donc euh, tu as cité leur nom Il y a Lisa Ouais et il y a Edmure. C'est ça. Et euh, alors, elle, elle regardait, des, elle à, à espérait un nouvel enfant en se disant qu'elle a pas l'âge. Donc euh, là, on en parle en off. Mais du coup, euh, bah, c'est là qu'on peut voir qu'en fait, il y a une grosse différence entre la Kathleen de la série et la Kathleen des livres. C'est-à-dire que la Kathleen de la série, elle est vachement vieille. Enfin, ouais, vieille, ouais. elle doit avoir la cinquantaine
1: peut-être. Bah, Elle fait ménoposée, euh. quoi. Ouais. Bah, elle fait <rire> vraiment <minopausée.
0: rire> bon, bah Là, où tu, tu sens que c'est une Kathleen qui est quand même assez jeune. C'est-à-dire qu'elle, elle doit avoir le même âge que Ned, donc je pense, euh, peut-être un peu plus jeune, donc peut-être à trentaine, quoi. Donc, euh, c'est vrai qu'ils ont leur enfant assez tôt, parce que si on fait le calcul, c'est-à-dire qu'elle a, qu'elle a eu les, elle a eu ses enfants, euh, dès sa majorité, en tout cas. Ouais. Mmh. Et, enfin, euh, qu'elle les a enchaînés depuis, quoi. Donc, c'est vraiment une grossesse, une grossesse tous les deux, trois ans, et, euh, là, elle en va encore. Donc, c'est sûr que, en, en tout cas, à cette époque-là et tout, plus forcément tu mettais au monde, euh, d'enfants, et donc d'héritiers légitimes, mieux c'était. Parce que, comme on savait, dans, à cette époque-là et tout, on mourrait très vite. Euh, donc forcément, si on avait qu'un enfant d'enfant et qu'il mourrait, en fait, c'était euh, la lignée est très très vite décimée quoi. Donc plus mmh. on avait d'enfants, mieux c'était.
1: Ouais ouais. Et même pour euh, les maris, etc. d'autres familles, ça fait chaque enfant faisait une nouvelle alliance potentielle euh, à l'époque.
0: Exactement ouais. Tout à fait raison. Donc ils conversent sur le fait d'accepter ou pas l'offre de Robert. Euh, Ned veut la refuser, mais Kathleen s'y oppose en disant que euh, Robert pourrait voir un être que pourrait voir un être, pardon comme un opposant. Alors, du coup, est-ce que, t'es, est-ce que tu penses que c'est le cas Est-ce que tu penses que si euh, Ned refusait, tu penses que Robert le verra comme un opposant
1: Alors, c'est là où euh, Kathleen intervient et dit :« Tu connaissais l'homme, mais tu ne connais pas le roi. Mm-hmm. » euh, Ned, tel qu'il connaît Robert, euh, comme un comme un frère adoptif, euh, enfin, ils sont. Il n'y a aucun moyen pour que Robert euh, se retourne contre Ned parce qu'ils sont. Sont quasiment frères, mmh. vu leur passif euh, ensemble. Mais euh, ce que Kathleen redoute, c'est que le Robert actuel, euh, Ned ne le connaît pas. Ça fait très longtemps qu'ils ne se sont pas vus depuis euh, la conquête de Robert, en fait. Et donc, euh, en fait, on, on, on connaît pas très bien. On sait qu'on a compris que Robert était maintenant l'ombre, un peu l'ombre de lui-même. Mmh. Donc on, on peut pas vraiment savoir. Euh, comment il pourrait se comporter, comment il pourrait prendre le refus de Ned.
0: Mais toi, de, de ce que tu as vu, parce que bon, on a vu Robert que pendant un chapitre, donc c'est vrai oh, que c'est, court, court, mais... un peu, c'est pour assez court. C'est dur de se prononcer. Euh, moi, euh, l'optimiste voudrait qu'il ne se retourne pas contre Ned. C'est euh... oh, pas assez dur quand même. Alors, je comprends que peut-être qu'il peut-être frustré, comme dit mm-hmm. comme dit Ned, qu'il soit énervé, qu'il soit rabougri, mais qu'il voit Ned comme un très, trop en opposant. Bon, peut-être, hein, mais... C'est euh, que, bon, après... Mm-hmm. Euh... Peut-être que Catherine a raison, peut-être que c'est la vie de la femme qui, qui, qui importe et que euh, justement elle a cet instinct qui lui dit que sûrement avec le son et, et, état de roi...
1: Il y a cette image qui était dans le premier chapitre avec Bran qui revient, c'est, mmh. ce, ce loup euh, ouais. ce, ce, ce loup-garou, transpercé loup, par, ouais. par un andouillet, euh, euh, qui rappelle un peu enfin, l'emblème de la maison Stark abattu par euh, l'emblème de la maison euh, Baratheon. Mmh.
0: C'est vrai. Ouais. Donc bon, en tout cas, euh, pour Ned, lui, il est il ses contre au départ, et puis Kathleen, elle est, elle est bien sûr pour. Et donc euh, ils évoquent ensuite la proposition euh, de Robert de, de marier leurs enfants. Mmh. Donc euh, Ned rétorque que Sansa n'a que 11 ans, ouais. mais alors que Kathleen, en fait, quand elle a été promise au frère aîné de, de Ned, c'est-à-dire Brandon Stark, elle n'avait que 12 ans. Euh, donc euh, c'est vrai que comme tu, bah, comme tu viens de le dire en fait quand on en a parlé c'est vrai qu'avoir des enfants ça sert à faire des, des alliances en fait mm. et donc là on voit que les alliances elles sont faites très très tôt dans la vie des enfants
1: et là renforcer euh, les liens entre la maison Baratheon et la maison Stark pas oh, plus que ça même parce que là c'est la maison royale quand même la maison ouais. Baratheon
0: oui oui donc euh, ça donne à, ça donnera à Sansa
1: le statut de reine mm. et c'est euh, et comme le disait déjà Robert c'était euh, marier Sansa et Joffrey c'est rattraper le loupé qu'il y a eu entre Robert et... Euh... Rappelle-moi son prénom, excusez moi Liana.
0: Liana. Exact. Exact, exact. Je comment parce que tu penses à des trucs et tout que je pense pas forcément, mais euh, bon esprit de déduction. Bon esprit de déduction, Guillaume. Euh, alors, c'est vrai que, et donc on vient de dire, alors que c'est Catherine qui, qui a cette pensée que l'ombre de Brunton Stark reste tout comme celui de, de la mère de John dont il se garde de nommer. Donc la mère de John, on va en parler un peu plus tard dans le chapitre, mais euh, c'est vrai que, c'est quelque chose qui qui a peu dans la série, et ce que je regrette, parce que c'est vraiment quelque chose de fondamental en fait quand on les livre, mais euh, les personnages patients ont vraiment une importance, en tout cas dans l'histoire, tout au moins dans les livres.
1: Ouais, c'est vrai qu'en tout cas, euh, ils résonnent beaucoup avec... Euh, ils participent énormément au développement des personnages qui sont encore en vie, etc. Mmh. Euh, on comprend beaucoup de choses sur Ned, quand on comprend... Enfin, rien qu'avec les petits indices qu'on a sur Brandon, déjà... Euh on sent que Ned c'est quelqu'un qui au final euh, se, euh, est un peu hanté par l'ombre de son frère qui était euh, qu'il voyait comme un peu l'homme idéal celui qui était destiné à devenir main du roi euh, etc qui était qui devait devenir le sire de Winterfell et que Ned euh, il s'en sort plutôt bien mais en tout cas il, euh, chaque action qu'il fait il, il, il le fait en espérant euh, être à la hauteur de son frère décédé mmh. Et d'ailleurs, il euh, y a un truc que j'ai pas capté, c'est euh, c'est quoi cette histoire de coupe euh, pour vi- pour vider cette coupe que pas un instant je ne songeais lui disputer.
0: Oui, alors ça c'est juste une métaphore. En fait, c'est juste pour dire et tout que en fait c'était euh, c'est la coupe généralement c'est euh, bon c'est, c'est comme si c'était la coupe et tout que qui euh, qui était destinée à la personne principale donc au seigneur au ouais. roi quoi. Donc pour vider cette coupe, en fait, c'est pour aussi, pour retirer tout, en fait, que moi, je ne je, pas du tout à prendre sa place euh, ouais. en termes de personnages principal de la maison de Stark. Ok. Moi bon, avec euh,
1: Martine, j'ai tout le temps peur d'un foreshadowing. Euh, tu, je redoute toujours le foreshadowing, <rire> genre, euh, tu n'as pas lu euh, ce qui s'était passé euh, il y a 25 chapitres
0: <rire> Il y en a pas mal des foreshadowing que que je pense pas que tu as encore vu parce que j'ai dit, soit ils apparaissent beaucoup plus tard dans les tomes, ou soit c'est quelque chose euh, qui n'est pas forcément cité dans la série, mais pour celle-là, en tout cas... Pour celle-là, en tout cas, non, c'en est pas... C'est un mot Je pense, je pense juste que c'est une métaphore. Peut-être que je me trompe pas, mais je pense pas.
1: Mais ça va tomber dans le, dans le tome 7, tu vas comprendre. <rire>
0: <rire> Alors. Donc, Maître louis entre ensuite dans la chambre. On avait déjà parlé de Maître On avait dit que c'était une sorte de... Un mélange de précepteurs, médecins... Euh... Alors, une personne qui est sage, en tout cas, dans les maisons, ouais. quoi. Et... Euh... Il, en fait, il révèle à qu'on, leur, qu'on, qu'on a laissé un message, qu'on lui a laissé un message, euh, enfin à Mestre du coup. Euh, un coffre de bois sculpté euh, avec une lunette de vue à l'intérieur a été déposé dans son bureau pendant, je crois, pendant qu'il somnolait ou quelque chose comme ça. Ou peut-être qu'il était pas dans son bureau, je ne sais plus exactement. Ce serait un garde qui l'aurait déposé, euh, enfin bon. De... Enfin, en fait, ça viendrait forcément de quelqu'un qui, qui était dans la maisonnette de, de Robert lorsqu'il est venu à Winterfell. Ouais. Parce qu'il y a perso- Il n'y a pas d'autres invités qui sont venus. Et donc une enveloppe se révèle être cachée dans le double fond du coffre. Euh, et en fait, lettre elle est destinée à Kathleen euh, par sa sœur qui a écrit dans une langue cachée. Et donc là, il révèle que John Harin est mort assassiné par la Minister, et plus précisément par la Reine Cersei.
1: Mmh.
0: Donc, euh, alors là, on a une première intrigue qui se dévoile, c'est-à-dire qu'en fait, John Harin, c'est vrai qu'on connaissait pas les, les... Alors, si, 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 je crois qu'on connaissait les, 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 les causes de sa mort, je crois que ça a été cité dans le premier chapitre de Kathleen, justement, où euh, le maître... Euh, non, c'est le maître euh, qui se trouve euh, à Port-Réal. Euh, comment il s'appelle encore
1: Païssel.
0: Maître Païssel, voilà. Euh, c'est Maître Païssel qui... Euh, ça a été dit dans le premier chapitre de catine qui a dit qu'il était mort de, d'un mal, euh, ouais, d'un mal oui, transcendant, quelque, oui, quelque chose oui, comme m- ça. M- gastro, quoi. Voilà, quelque chose comme ça. Je sais plus exactement les mots qui ont ouais, été employés, mais... Pas et euh, mais donc là en fait euh, bon du coup on a un autre point de vue celui de Lisa qui dit que John Arryn a été mort assassiné alors du coup Ned, il commence par dire que sa serait doit délirer que c'est pas possible que c'est pas les Lannister qui l'ont tué mais du coup euh, on voit que Kathleen elle est pas tellement de cet avis parce qu'elle elle dit que Lisa a pris le soin d'écrire dans une note cachée de lui transmettre ce message de façon la plus discrète possible donc peut-être que elle voulait absolument que le message soit, soit, soit vu quoi tu penses quoi
1: on connaît pas bien Lisa, on connaît pas trop, euh, on sait pas trop si c'est le genre de femme à délirer ou pas. Euh, après, euh, c'est quand même celle, enfin c'est celle qui.
0: C'est la sœur de Kathleen. C'est la temps. sœur
1: de Kathleen. C'est quand même elle qui était mariée à John Harin. Mmh.
0: Euh, c'est vrai que les Lannister, comme on les présente depuis le début, comme des personnages assez, enfin pas maléfiques, mais on les présente du point de vue des personnages qu'on a pour l'instant, du point de vue des, on, on les présente comme des antagonistes en fait donc ça paraît beaucoup ça paraît très crédible en fait ce qu'on nous présente là ouais.
1: en tout cas c'est pas un message qui doit être pris à la légère selon moi
0: mmh. après bon pourquoi ils auraient été quelle est la raison pourquoi les lannister auraient assassiné jon Arryn quel aurait été le résultat attendu enfin pour l'instant c'est vrai que c'est, c'est très très flou parce que comme on connaît pas enfin on a pas de motif pour l'instant on a juste un message qui nous dit bon ils ont été assassinés par lannister point et donc en fait mmh. la suite du chapitre en fait se mmh. être que euh, Louis, Master Louis, pardon, et Kathleen sont tous les désaccords pour, euh, pour envoyer Ned se rendre à la capitale et, euh, et l'envoyer élucider cette affaire et faire punir les coupables.
1: Mmh.
0: Et je pense que c'est ça qui a plutôt décidé, en fait, Ned et tout, à vraiment. Euh, mmh.
1: bon. Bah, il, il s'y résout quand même. Enfin, mmh.
0: il s'y résout quand même. Euh... Comme tu l'as dit, c'est son père adoptif, donc forcément, il veut élucider cette affaire.
1: Ouais. Bah, je vois pas, c'est quoi le problème avec mon résumé, c'est ça. Hein. Ce message d'une extrême importance pousse alors Ned à accepter
0: son départ. Oui, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça, t'inquiète pas. Euh, quel est le, le, le fuck euh, Alors... Ah pardon, non, en fait, Ned ne veut pas... Ned ne veut pas encore euh, y aller, à la capitale, et en fait, il évoque son père, qui se rendit une seule fois dans le sud, mm. et ne, ne revit plus jamais Winterfell. Ce à quoi le répond une autre époque, un autre roi. Donc alors, est-ce que tu te rappelles du nom de, du père de Ned Euh.
1: Putain, Ricard.
0: Ouais, Ricard Stark. Hein. Et donc là, alors, on, je sais pas si on l'avait déjà évoqué dans les chapitres précédents, mais en tout cas, on a information qu'il se rendit à la capitale et qu'il est mort à cause du précédent roi. C'est-à-dire le roi fou Aerys Targaryen. Euh... Alors, pour l'instant, on ne connaît pas tellement, on n'a pas plus d'informations. Que ça, on ne connaît pas la cause de la mort de Richard Stark. Mm. Je pense pas que par rapport à la, ouais, par rapport à la série, peut-être des indices, mais je ne pense pas que tu saches précisément quelle est la cause de sa mort. Pour le fait qu'il soit rendu à la capitale,
1: euh... bah, je pense qu'il s'est fait clairement abattre par euh, le roi fou. Si un autre, si on, si, si Maître Louis mentionne le roi. Euh... Et s'il s'est rendu à la capitale, bon, il a dû être invité à la capitale ou euh, sommé d'y venir, et il s'est fait euh, exécuter là-bas, à mon avis. Enfin, ce que, mmh. et je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle, euh, enfin, Ned euh, déteste aussi le Sud, c'est qu'il a pas, euh, pour lui, le Sud, c'est associé à la guerre, c'est associé euh, à la mort de ses, de son
0: père, mmh. peut-être de son frère. Alors, je crois pas qu'on a cité la... je crois pas qu'on ait cité pour l'instant la cause de la mort de son frère. Mmh. Ben c'est pour ça que j'ai dit peut-être. Mmh. Ok. Donc, Ned est finalement d'accord, et demande à Kathleen et de rester dans le sud, afin de conseiller son fils aîné sur, sur la gouvernance, de rester dans, pardon, dans le nord, plutôt. Donc, afin de conseiller son fils aîné sur la, la gouvernance du royaume. Concernant les enfants, euh, Rob reste, ainsi que Rickon, vu son âge, mais tous les autres partent avec Ned. Et c'est là où ton résumé, il est, il, est, il est faux, c'est-à-dire que c'est Sansa, Arya, et Bran qui part tout dans le sud, qui doit partir dans le sud. Et non pas juste sans ça rien.
1: Ouais, c'est vrai qu'il y a Bran aussi.
0: Euh, là, Catherine euh, bon, elle est pas tellement d'accord, parce que, en fait, elle est d'accord pour se séparer de ses filles, mais pas du tout de Bran. Ouais, ça a l'air d'être son petit chouchou. Mmh. C'est, c'est ça, ça a l'air vraiment. Le bien-aimé
1: Bran, comme il, mentionnait.
0: Ouais. Donc, euh, ouais, bon, on voit que Kathleen a ses enfants préférés, quoi. En tout cas, elle a son enfant préféré. Ce qu'on essaie, ce qu'on devine par rapport à ce qu'elle a dit actuellement. Excuse-moi, je viens de voir dans mes notes et tout. Je okay, comprends a... pas, c'est pas de jeune. <rire> je viens de voir dans mes notes et tout quelque chose que j'avais pas, que j'avais oublié de, de d'aborder, mais c'est vrai que. Est-ce que tu tu l'as noté euh, d'où venait euh, la lunette de vue parce qu'elle est fabriquée par justement des personnes qui sont spécialisées et
1: euh, à Myre, à mir. Oui.
0: Ok. Donc les lunettes, enfin les, les gens de Mir fabriquent d'excellentes lunettes de vue. Quelque chose que je note comme ça, mais peut-être que je vais revenir. <rire>
1: c'est l'en 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 oh, il est relou le mire. <m'y dit pas. rire> On sait jamais. Far Shadowing, je dis ça, je dis rien. Ok, ok.
0: Et donc, comme tu, comme tu l'as si si joliment dit, le sujet de John arrive sur la table. Là, on a euh, le récit euh, par le point de vue de Kathleen de euh, de sa vision de comment John est arrivé dans dans la vie de Ned et dans sa vie à elle. Donc, est-ce que est-ce que tu peux tu pourrais nous nous expliquer un peu comment ça s'est passé d'après ouais. Kathleen, en tout cas. D'après Kathleen. Euh... Ned
1: parti euh, parti guerroyer dans le sud accompagné de Robert euh, pour elle il faut bien qu'un soldat il, grosso modo en gros il faut qu'il se vide les couilles euh, mmh. en campagne <rire> c'est ça donc euh, ouais, elle, pour elle c'est normal qu'un, qu'un soldat en pleine campagne aille euh, forniquer ailleurs mais euh, le, le fait est que Ned revenu de campagne euh, de campagne revient euh, avec le bâtard, alors que les bâtards on est censé normalement juste leur payer une pension et pas les ramener, euh, euh, pas les ramener dans, dans, ton, dans ton château, etc.
0: En fait, comme tu, l'as, comme tu l'as bien dit et tout, pour quelqu'un et tout, c'est normal que, 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 que Ned ait des aventures, euh, même bon, que ça soit en campagne ou même euh, dans la vie de tous les jours. Je pense pas qu'elle soit absolument contre et qu'elle euh, elle soit elle est pas contre non plus le fait qu'il ait des bâtards mais c'est le fait que comme tu viens de me dire ouais comme tu viens de finir qu'il le ramène et à Win- Winter Winterfell devant
1: mmh. tout le monde et surtout qu'il l'appelle euh, qu'il l'appelle son fils mmh. et qu'en en plus il ressemble encore plus à Ned que ses enfants légitimes
0: alors là c'est ça. ça c'est quelque chose qui l'a qui l'a qui l'a vachement irrité alors c'est vrai que pour l'instant, on a juste la description de Rob qui a les cheveux Auburn voilà qui qui a les les caractéristiques euh, mmh. typiques Tully c'est ça
1: et euh, John vraiment euh, qui ressemble à un Stark euh... ouais, c'est pur ça. quoi un pur Stark
0: c'est ça exactement euh, donc ça que Catherine a dit justement que euh, elle, franchement elle, elle a appris à menette de tout son cœur parce qu'en fait quand il quand ils ont été mariés, c'était vraiment euh, sur le fait accompli parce que Brandon venait de mourir, donc euh, c'est selon les coutumes. C'est, ouais, dans c'est, le texte. c'est Ned
1: qui a remplacé euh, mm-hmm. son encore une fois euh, qui vit dans l'ombre de son frère, qui qui
0: marie Kathleen euh... ouais, avec qui euh, Brandon avait été promis. Mais euh, au pied levé, euh, Ned est parti directement pour la guerre. C'est-à-dire que il y a eu leur nuit de noces, ils ont eu le temps de faire robe, mais euh, en fait Ned euh, quand il est revenu à Winterfell, et, et, enfin, il a passé que très très peu de temps au départ de Katyn. C'est pour ça que je pense que même et tout, au départ, elle n'a pas été débaissée parce qu'ils n'avaient pas passé tant de temps que ça ensemble, en fait, au final. Ouais. c'est vrai. Mm. Et donc, euh, elle nous dit que justement, la seule fois où elle a vu euh, Ned, enfin, où elle a eu peur de Ned, par contre pardon, c'est quand elle l'a questionné sur, euh, sur John et, et sa présumée mère. Mm.
1: Donc, il euh, y avait des rumeurs euh, dans, enfin, au sein de Winterfell comme quoi l'une des mères potentielles de John était euh, la sœur de euh, Sir Arthur Dane. Sir Arthur Dane.
0: alors je euh... crois pas que tu l'as entendu pas, pas on l'a vu dans la série une seule fois
1: si si on l'a vu dans la série
0: ouais pendant un des flashbacks enfin le flashback mais très alors. tard hein. on le
1: on le voit très tard dans, dans la, la série 6.
0: mais euh, bon du coup c'est des perfs, voilà c'est ce c'est genre de, de personnages et tout qui sont en dans dans les livres et tout mais qu'on voit enfin qui sont importants pour l'instant on ne sait pas tellement mais on ne sait pas tellement mais ce que je veux dire c'est qu'il y a plein de personnages dont les noms sont évoqués à la va-vite dans la série ou dans la série on connaît à peu près le background de pourquoi ils apparaissent pourquoi ils sont importants d'où ils viennent etc quoi. donc tu et vois là donc ça donc par rapport à Arthur Dane. donc qu'est-ce qui se passe par, par Arthur Dane
1: donc ils ont
0: euh, ah, faut à préciser lui... qui c'est Arthur Dane hein. ah, bah,
1: Arthur Dane, c'était l'un des meilleurs escrimeurs de épéiste de... Enfin, c'était même le meilleur c'était le meilleur épéiste de la Garde Royale
0: Ouais, alors même de tout le royaume
1: en fait. Au final. Tout le royaume, ouais. Ok. Et euh, il aurait été battu par Ned. Ok. Et euh, il aurait récupéré l'épée de Sir Arthur Dayne. Il l'aurait rendu à sa sœur Achara Dayne.
0: Mm-hmm. Ah, par contre, Achara Dayne, je pense qu'après, la première fois tu l'entends, forcément.
1: Ouais. Ouais. Honnêtement. Et donc, euh, bien évidemment, quand tu viens de buter, euh, quand tu viens de buter le frère de quelqu'un, bah, tu la kennes. Je <rire> <rire> enfin, bon, la la, la, logique... là, la là, j'avoue la la logique me dépasse. La logique ah, là... ouais. bah c'est là où on voit c'est des c'est peut-être des rumeurs parce que vraiment euh, la logique genre tu rapportes le, le l'épée de ton dé... défunt frère et qu'est-ce que tu vas faire tu vas pas coucher avec le meurtrier à ah, Montbois avant que ce soit une histoire de viol mais euh... ah, ça ressemble pas net quoi violer quelqu'un.
0: Bref, donc Jésus tu... ah, donc euh, tu penses que c'est juste des rumeurs et que ça s'est pas passé comme ça Ouais ça pue la rumeur. C'est tellement pas crédible pour moi, ah. <rire> cette histoire. Alors, est-ce que tu, tu as noté d'où viennent les Dane Les Dane
1: ah, Tu vas me le dire, parce ouais. que... Non, j'ai zappé. Je sais que... Il pas une forteresse météore près des îles d'été C'est enfin, ça. Sur la, près de la mer d'été.
0: La forteresse des météores près de la mer d'été. Donc je suppose que t'as pas fait la recherche sur les appendices.
1: J'ai pas regardé... Euh... Je crois, je crois savoir à peu près où c'est euh, la mer d'été si vraiment dans le sud 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 euh,
0: ok non c'est ça c'est ça donc euh, alors deux choses euh, donc du coup t'as, bon t'as pas dû chercher mais du coup le sire actuel euh, de la forteresse des météores qui s'appelle Edric Dane franchement on, a, fin, on, fin, on sait juste par rapport aux apprentis. et donc enfin, euh, les Dane sont des, des des vassaux des martels donc ça c'est vraiment dans le sud et tout près de la mer d'été près de la treille Ouais. Voilà. c'est vraiment pour, pour, pour un peu situer les personnages qu'on, dont on dit. Donc, c'est que, net, c'est-à-dire que quand il a fait la gâteau, il est vraiment allé tout, 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 tout au sud. Enfin, d'après ce qu'on ah, dit, oui. hein. d'après les rumeurs et tout, il est vraiment allé euh, au bord du royaume, quoi.
1: Vraiment loin de parer, là, c'est chelou.
0: Ouais. Ouais, quand on, quand on y pense et tout, c'est vraiment. Alors, du coup, il faut, ce que c'est, c'est que, pourquoi il aurait pris la peine et tout de, ok, je comprends qu'il a vaincu le mère et mais pourquoi il aurait pris la peine aussi d'aller jusqu'à, jusqu'à là-bas, juste pour apporter l'épée à sa sœur? C'est un homme
1: d'honneur, mais.. Euh, de toute façon, toute cette histoire toute cette histoire de rumeur ou de.. Elle est louche. On sent que soit c'est pas la vérité, soit c'est une demi-vérité, enfin. Mmh. C'est louche, c'est louche. Parce que y a, y a un manque de cohérence entre le caractère de Ned. Euh, euh, Coucher avec euh, la personne dont, dont tu viens de tuer le frère. Euh, moins que ce soit un viol, mais euh, Ned, il a pas le profil du violeur.
0: Quoi. Mmh. Euh... Après, on, non, mais on nous dit que aussi c'est une personne très 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 belle, très 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 belle. Asher Dane. Mais euh, t'as beau et beau, enfin, tu vas pas, tu vas pas coucher avec le martyre de ton frère. Mais non. C'est très chelou. Ah, pour bon, ah pour, non, tu dis que c'est chelou, je suis d'accord. Mais comme tu dis et tout, pour l'instant, on connaît pas les 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 tenants, les, les aboutissants. D'ailleurs, a elle, a les, des... elle a
1: les yeux violets. Euh...
0: Ouais, elle a des yeux violets, ouais.
1: Pour moi, c'était un peu dans dans l'univers Game of Thrones. Pour moi, c'était un peu unique des Targaryens, ça. Mais... Ah,
0: intéressant. Pour moi, c'était un mmh. peu unique des Targaryens.
1: Nope. Ça, ça me fait bizarre.
0: Non, non, non. non. Il, y a, il y a d'autres personnages qui ont des des, des yeux violets comme les Dale par exemple. C'est vrai. Comme les Dale. Mais c'était une réflexion très intéressante que tu faisais Là, je, je l'ai pas noté parce que là, ça apparaît pas, mais c'est une réflexion intéressante qui peut avoir son importance. <rire> euh, mais alors, oui, juste pour finir avec ça, euh, on n'est pas. Enfin, tu dis que c'est un, tu dis que c'est un viol Enfin, soit il y okay, a deux possibilités, soit c'est un viol, soit c'est un, soit c'est un acte assumé. Et très chelou. Mais euh, oui, du coup, faudrait... Tant que de toute façon, il faudrait discerner les deux, mais bon on sait que le viol est tout, c'est pas, c'est pas tellement... Pour l'instant, on voit tellement que c'est pas dans le caractère de Ned. Après, bon, c'est pas, hein, ça se trouve sous l'effet de la guerre et tout. On... Dans, ces, dans ces situations assez stressantes, on, se... enfin, y a des... on peut changer de caractère très vite et on peut faire des actes et tout qu'on regrette par la suite. Mais euh, vu le caractère de Ned, ce serait plus un acte assumé. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui aurait poussé justement... Euh... Euh, à Charadeyn à, à coucher avec la avec ouais. le, le meurtrier de son frère. Ouais, très bizarre. Ok. Mais euh, du coup, au, à ce moment-là, euh, comme on l'a dit précédemment, c'est le seul moment dans 15 ans où Kathleen a eu peur hein, de Ned et lui répond qu'il ne faut jamais le questionner sur John, euh, qu'il a son sang et que c'est tout ce qu'elle doit savoir, en gros, oui. entre guillemets. Donc pas plus d'informations sur ça, cest vrai que Ned... Euh... Ouais. Alors, on n'a pas, pas le point de vue de Ned, hein. on a le point de vue de Katine, et Katine tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle bon, ne doit pas questionner... Euh, bah, elle ne sait par pas grand-chose,
1: finalement, elle ne sait pas grand-chose. Finalement,
0: hein. ouais, elle sait pas grand-chose. Et donc, par rapport à John en fait, euh, quand on fait en aide, Ned, justement, il veut absolument que John reste à, à Winterfell, alors parce mm-hmm. qu'il ne peut pas l'amener à Port-Réal, euh, à cause de son sobriquet, enfin, du coup, Snow... Tout le monde aurait fait de bâtard, il aurait une vie très difficile, sachant qu'il en a déjà un là, alors capital ouais. ça serait encore
1: pire. On n'amène pas, on n'amène pas son bâtard à la cour, en tout voilà. cas.
0: Ça même si elle dit que, Kathleen, elle dit même que Robert, on a, on a eu, une a eu flopé, mais qu'il les amène pas à la cour, quoi, parce ouais. que c'est elle s'en assurait qu'il n'y en ait pas. Mm-hmm. Euh, donc, le, enfin, en fait, Kathleen, elle veut pas le tout le garder avec lui, parce que comme elle a dit, elle, elle a ouvert ça... son cœur à Ned, sauf pour John, quoi. Mm-hmm.
1: C'est vrai. C'est donc, le ouais. seul, c'est le, c'est vraiment, on dirait que c'est vraiment le seul truc, euh, mm-hmm. Qu'elle a du mal à pardonner à Ned, quoi. C'est ça.
0: Et donc, Maître Lwin propose que... Enfin, euh, en fait, il, il évoque la possibilité que John entre dans la garde nuit, Ce que Ben... Euh, ben Jane Stark euh, lui en a parlé quelques jours auparavant. Et ça, ça enchante Euh pour deux raisons principales. Premièrement, c'est qu'elle aurait pu avoir John. Elle aurait pu John à Winterfell, ce qui serait, franchement, ce qui est vraiment un bonheur pour elle, parce que du coup, elle aurait pu... Euh, le fruit de la tromperie de son mari est tout devant elle, parce que de, de, depuis toujours elle l'a, en fait elle l'a oui. sous les yeux. Et deuxièmement, euh, et ça c'est une raison un peu plus poétique, mais du coup, euh, John a beau être un bâtard, euh, alors elle dit que ça enlève vraiment toute possibilité qu'il y ait des conflits par rapport à l'héritage de Winterfell. Alors, John c'est un bâtard, donc vraiment il a aucun droit oui. euh, sur le trône de Winterfell, ça c'est sûr. Mais comme il entremet, bon, c'est vrai que euh, c'est quand même le fils de Ned qu'il a présenté comme étant son fils et tout, etc. Donc, hein, euh, c'est vrai qu'elle a, elle a cette crainte-là. Elle a cette crainte que, euh, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas qu'il puisse avoir des vues sur euh, le, le l'héritage de Ned, quoi. Ouais. Et qu'en entrant à la garde de nuit, il renonce à tout bien. Ouais. Il renonce à ça, il renonce, comme on a dit, à, à, la, à une femme, à des enfants. Mais aussi, il tout bien Seigneur-Royal. Et ça, ça en chante capitaine du coup, Ned, il est un peu plus circonspect, il réfléchit, mais bon, on sent que, euh, voilà, l'idée, elle mûrit dans sa tête.
1: Ouais, il serait un peu jeune pour aller à la garde de nuit, mmh. mais en même temps, euh, Ned, euh, il a l'air quand même... Euh, les Stark ont l'air d'avoir une bonne relation avec la garde de nuit, mmh. et de, de porter en haute estime en la garde de nuit. Mmh. Et en plus, ça, ça permettrait à, à John, qui, parce que là-bas, peu importe ton statut, euh, tu peux t'y faire ta place en prouvant ta valeur. Ouais. Donc, bon. ce serait au final une bonne opportunité pour John, euh, du point de vue de Ned. C'est ça.
0: Et euh, bon, on se termine le chapitre sur le fait que John, enfin pardon, que Ned réfléchisse à cette offre, et puis voilà. Mm. C'est un chapitre assez intéressant, je trouve. Enfin, euh, voilà. bah, Mais, c'est, le, c'est le point de départ vraiment de l'intrigue. Ouais, des, des, des premières entrées qui se développent, oui.
1: Parce que, jusque là, il n'y avait pas d'éléments perturbateurs. On l'a, on l'a maintenant.
0: Ouais. Exactement, ouais. il n'y avait pas d'éléments perturbateurs. Mais c'est vrai que, du coup, quand tu vois que, quand tu vois, bon, parce que, du coup, c'est le chapitre 6, moi, qu'on prenait, donc on a eu 5 chapitres d'introduction. Avec tous ces chapitres et tout, maintenant, tu sais qu'on, on est assez bien ancré, je trouve, dans l'univers et tout, pour pouvoir développer tous les trucs qui sont pour autant. Mm-hmm. cest dire ah ouais. Parce que, en fait, tout enfin, il y a vachement beaucoup de choses qui ont été développées pour euh, que ça commence vraiment, quoi. Donc, euh, c'est vrai que ça, ça pouvait paraître ça, ça par moi assez barbant, assez longuet, assez copieux même, mais euh, quand on arrive à ce résultat et tout, bah, c'est vrai qu'on n'a plus tellement d'embûches et tout pour pouvoir développer autant de, euh, de lignes d'intrigues qu'on voudrait, quoi. Voilà. Je pense qu'on a fini pour ce chapitre, non Super <rire> okay. Et puis, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour le chapitre 2. 2, 2, 2. Le premier chapitre de Aria. Là... Euh... La la, 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 La fille cadette. La quatrième enfant Stark. Quatrième enfant Stark.
1: Bon, à la prochaine!